0: 各位听众好，这里是二零二一华文朗读节，让我们在梦中朗读。今天很开心邀请到的一位作者，他是台东长滨有一间大家可能很熟悉的书店，叫做苏州，他是苏州的店长。然后他今年出版了一本书，是叫做《疫情酿的酒》。这本书我觉得很特别，呃，一方面。它其实不是出版社出版的书，然后它是一间书店出版的书，所以我想一开始先请耀威来聊一下，以一个书店的经营者为什么会想要出版一本书，他的起心动念是怎么样开始的
1: 。OK， 嗯，因为苏州在长滨大概已经快开快第三年了，进入第三年了。那在开店之前，就是开这间独立书店之前，我的想法就是希望它是。呃，未来是能够有一些独立出版的内容，而且是希望越来越多这样子，所以这是在当初开店本来就已经设想好的事情。那刚好借着这次在疫情三级期间啊，然后觉得好像呃事情沉淀下来，好像可以借着这个机会把那个出版的事情就把它落实。所以虽然听起来像是从书店出版，但其实我同时也在长滨登记一间出版社，所以就。在上面就有一间出版社，有一间独立书店，然后两者合为一一个通路，一个内容，那那就是我觉得很理想的苏州的状态这样子
0: 。那为什么书名叫做《疫情酿的酒》？还有就是当初是想说要出版一本书，但是这个书里头的内容跟计划，你是是为什么会有这样子的发想？可以介绍一下这个书的大概的架构吗
1: ？OK， 那书名叫做《疫情酿的酒》。就是也也因为在疫情当中出生了、啊，那呃那个时候因为有发生一些事件啊，疫情期间其实社会还蛮紧张的，然、啊、后我看到蛮多对立的状况、啊，也很多风声鹤唳的。呃，大家人心惶惶的一个社会氛围。那我那时候在书店想要发起一个行动，叫做“艺人图书馆、啊”呢。说虽然我们在那个时候必须要尽可能的切断所有人跟人的连接，但是其实坦白讲，独立书店最美的就是人跟人人的连接。我想说，如果在这样的期间能,能不能创造出另外一个出口？那那个出口是让书本跟人能够还有机会能够相遇，这样子不一定要呃必须透过网络。所以我就设想，呃。如果你能够从家里一个人单独前来到书店，然后在某个地方取得钥匙，进到书店待三个小时阅读，我觉得它可能会是在疫情期间一个很很美的事情。那当然我自己有点过度浪漫了，我就在那个时候试着这样的事情，那也也让当时就是台东附近大家的气氛有一点紧张，觉、就、得、是、它会不会可能是一个破口？毕竟它是一个由民间或是有一个个人发起的一个行动，去挑战那个禁端这件事情，所以。那个时候，这个行动我就呃三天之后，我看到网络上很多的讨论啊，那当然也也不乏有很多的指责。那我就在这个气氛底下决定把它就停掉。那停掉之后，我的习惯就是，呃，停掉一件事情有没有可能再找到另外一个事情去促成我想要让这个社会不要那么紧张的那件事情？我就想到说，那如果我趁着这个力量，那个力量，坦白说，我那时候是很矛盾的，就是有点不被理解的那种。坦白说，受到攻击这样子。我那时候看，其
0: 实也蛮意外、嗯，因为那时候你提出艺人书店，我自己觉得这概念蛮好的，而且因为就是疫疫情期间嘛，让大家可以就是你一个人独处的时间，然后有很多的书陪伴你。我那时候觉得这个计划蛮好，所以后来你说，我看到你发文说、欸、有一些呃，就是不。不不谅解的声音，我那也蛮意外、嗯。可是就像你刚刚讲的，好像也是因为一个事件，让我们去看到哎、欸、不同角度的声音。当时我确实有感受到这个社会的紧张、嗯
1: 。是啊，就是后来在那个紧张底下，我几乎是第一时间吧，我就我就待在我家嘛，我就。联络那个这本书的设计者，实习美术啊，想说设计的伙伴先确定，大家可以在这个时候执行。那他们也是非常慷慨的，我我想他们应该很忙嘛，他就立刻跟我讲说好啊，没问题啊，就来吧。那我就在这样的气氛底下，觉得说那我们就把这疫情期间所累积的，不管是正面的或负面的情绪，都把它包含成一本书。那我觉得大家能够透过书写，然后重新整理脑中的。呃，各种情绪啊，或者是慌张，或者是，呃，或者是担忧，然后把它变成文字，它可能会能够有一些比较温柔的力量会出现。所以就找了呃十九间独立书店的老板，然后跟九个，呃我自己是大部分都是认识的创作者，或者是在职场的工作者，那大家来书写在那段期间大家的面对的情况跟怎么样去应对的心情，就集结成这本书，就叫《疫情酿的酒》，对。
0: 那呃，我我自己后来收到这个书的时候是蛮兴奋的，然后看到这个书的开本非常轻巧，很亲切的感觉、嗯，然后就每天读一篇文章，很快的读完，嗯。嗯我觉得很好玩，是因为虽然是邀请几个都是十九个都是书店的经营者，但我发现每一位老板们虽然面对同样的处境，可是还是有不同的经营之道。然后每个人也有自己的对这段时间的审思，或者是提出的一些方法，希望这个书店还是可以继续生存下去。可不可以请姚威跟我们分享几个？你那时候收到稿子的时候，有哪几篇文章，或是哪几间老板的观点是特别？触动到你，让你印象深刻
1: 。OK， 我我其实觉得自己在那个时候算是呃，有很大的收获，因为。嗯，我坦白讲，我刚刚的起心动念就是我在那时候做了一个行动，可是我想要的浪漫的行动却引起了一些社会的不安。那当然我自己也很不安了。所以后来收到那些稿子的时候，坦白说那些稿子对我来说好像是第一个时间先疗愈我这样子。所以每一篇文章都让我看到一个新的眼界这样子，而且也发觉到不同的书店有不同的做法。我那时候在网络上看到大部分的做法是,是如何生存。那可是在，在呃书写里面也包含他们面对家里的事情啊，不只是书店。那也有一个像那个有一个书店叫直营测试，他是在澎湖的书店这样子。我还蛮欣赏这个年轻人的，因为他又种田又开书店。那书店小小的，又卖卤味，然后，但他他的那个书店小小的，然后上放的书也不多，可是几乎每一本书他都蛮了解的。那我就因为认识他，我就写信问他要不要书写。那。他首先让我传了一只照片给我，就让我觉得有点好笑这样子。就是他是在澎湖的书店，可是他提供的个人照片是他在马祖看书的照片。这样子，那我那时候看到就觉得，就有他的那个幽默感。那二则是他在文章里面提到，就是呃呃、欸，社会大部分啊，一直都在鼓励外向的人，就是我们一定要积极的去接触人群啊，我们要开拓更多的人际关系啊，很多的。呃，教导怎么样社会生存之道，职场生存之道，都在讲怎么样好好的变成一个很外向的人，能够得到更多的讨好。那他却从另外角度来看。他说他自己是一个内向人啊，虽然我自己就有点问号的样子，因为我觉得他很外向啊。那或许他内在就是内内向的人。他说，呃，内向的人就在这个社会上好像比较会认为是放在比较负面的那个位置。可是借着疫情，大家都必须要收敛去那原本应该的外向社会性，回到自己的内在状态。这个时候，可能这些内向的人，他们本来就是这样子，所以他们反而觉得哇，太好了，社会的轨道转到了我们这条轨道上。那他的这个观点让我我自己会冲击很大的原因，是因为因为我我的家人也有一位是内向的人，就就我妹妹啊。然后我以前也好像很容易用一个外向的角度来看他，或许也会让他有点不知所措。然后我后来听说网络上有一个社团叫做内向者社团这样子，那他也提到说很多内向人的心声，说啊我就喜欢一个人看电影啊，那人家都会说为什么我都没有朋友这样子，然后我不是没有朋友，是我喜欢一个人，他是两件事情。那我也因为朋友跟我讲有内向者社团，我去了解内向者，然后从内向者的心里去看待自己的家人，那我就更理解说我们不要一昧的用一种外在。外向者应应该有的思维去思考内向者，或、就、者、是、说啊，你在家就怎么样怎么样，就宅啊，就怎么样。其实那只是他展现他自己本来的样子，而且他是很舒服的。所以这个这个黄世仁就是执行车车老板，他提出这个观点，就让我觉得，哎、欸，好像还蛮蛮有趣的这样子
0: 。对啊，因为这这也让我想到，我觉得其实阅读或者说在书店里头，其实就是一个很适合内向者的一个活动，嗯、因为阅读本来就是跟内在的对话，對所以。好，我自己在那个给未来的读者书里面，好像有一篇也是提到这个。嗯，我我不知道人可不可以很简单的划分成外向跟内向两个极端。我在想，可能每一个人都有内向跟外向的成分，可能都有，可能是比例不同，或者是说遇到某些状况的时候，那个外向的特质会多一点，或是内向的特质会多一点我。我我自己就觉得，我好像很难去。去轻易的划分说，哦，我就是完全内向或外向。但是当我在书店里头的时候，我特别感到非常自在。所以我在想，可能我也有一个部分是很内向的。可是这个内向又不是说我想要把自己封闭起来，就是我。我还是想要有一个眺望世界的窗口。那我觉得在书店里头，会让我觉得可以很自在的当一个内向的人，但是我又不会失去跟人的连接。所以像刚刚耀威讲的，书店其实就是创造人跟人相遇的地方。但那个相遇是很舒服的，不是强迫的，不是像你去参加某一个聚会或是派对，你有一定要认识谁的压力这样。在书店里头，我感觉好像我们可以透过很多的书去认识很多不同的人。嗯、可是你是可以很很轻松、很自在，他没有一定要跟你说话的强迫性的这个要求或是压力、嗯。所以你刚讲这篇，我也很有感。我觉得书店是一个可以容纳内向者的地方
1: 。嗯嗯，对啊，我觉得刚你提到说那个书店可以是创造人跟人相其实我刚刚还没有直接联想到说，其实阅读本身就是一个。感觉像应该是一个内向的一个行为这样子。那其实大部分人可以在从中得到一种很很自在的感觉，而且他的他阅读这件事情的方法，他是比较从自己发起的，尤其翻页的速度、阅、嗯、读的节奏、什么时候要停，都不会受到某一种外力的的的限制这样子。对
0: ，是可以自主决定的。对。然后我记得那时候是不是你在呃收稿的时候，我记得、嗯。我们有一次就是好像是在电话上面聊天，你有跟我讲到现在正在编的这个书、嗯，然后有分享一篇，我记得是参与阅读的文章、嗯，它里面提到一句话，我觉得哇，那时候你跟我讲这个话的时候，其实我也有种触电的感觉、嗯。如果我记得没错的话，他好像是说书店是自由的条件。
1: 嗯，对、啊，嗯
0: ，可以请你分享一下。
1: 对，刚提到就是各个篇章的观点啊，就参与阅读给了我很大的力量。我我。可以私底下，就现在是一个公开的，好像没办法私底下。我我讲的是说，在那个呃那时候发起那个活动的时候啊，就是有有纷纷有,有人写信，有的是给我建议啦，希望怎么调整所谓的艺人图书馆的状态，那也有的是鼓励这样子。那其中有一个就是参与阅读的。的老板他写信来，那时候我不认识他。那他写信给我，就提到说，就是我们有关呃人的生存的尊严这件事情啊，不一定只有就是基本的呃民生必须，而且民生必须是不是也包含了阅读这样子？那就是我们在阅读里面才能够找到人生而为人的尊严。那这件事给我很大的鼓励。之后啊，后来我因为不认识他，我就想要做这本书，所以我又反过来邀请他说：“你可不可以成为其中一个写作者，然后去写出你的看法？”那他的文章里面有提到一件事情，我自己觉得很有意思，我也自己也试着在实践了，就是呃，他讲说就是经营一间书店这样子。那经营书或者经营店，他讲的是，呃，我们如何就是好好的经营一间一间店这个角度。因为如果就书的角度来讲的话，我们可能跟网络书店、呃，如果卖的是同一个东西，那在什么哪个层面可以表现出不同的样貌？那他就认为说，从店的角度来看，就可以有有一个不同的样貌这样子。那因为我自己哈，印象就是记忆很差，所以我就随身带一本书，把那段念出来，可以吗？我怕我讲的不够清楚。
0: 我附注一下，那个禅语阅读是高手的一家独立书店，他们也是是今年新成立的吗
1: ？哎、欸，我不知道他成立多久了、欸，应该是这这两年的事情。他的那个篇章的名称叫做《在更早的一场瘟疫中的书店》这样子。好，我翻到这一页了。然而，如果书店只是书店，是一个卖书的地方，那呃，网络书店与实体书店，它里面有写是哪一间网络书店了，我就直接用这样方式讲。网络书店与实体书店之间就不存在绝对的差异。那这样讲或许很吊诡，但所谓书店本身，书店身为书店，已经意味着书不能是主角，主角必须是书店。嗯，我看到、啊、看完这段话，其实是，呃，反复的琢磨了很久，这样子，就是，诶、欸，我们大家就是书店，不是就是好好卖书嘛，这样子，那为什么他要这样讲？就是把主角的角度放在是书店，那这件事就让我回想到说，我自己在在长滨开书店啊，从一开始我就知道那个。就是书在不同的载体，它有不同的售价，这样子，那它有不同的生存的方式。那如果它要在实体书店卖的话，我们应该怎么样去展现书店跟这个书本身的价值？我就想到说，我自己用固定换书的模式，去让不同的店长进入书店，书店有一个新的呃不同的生命体在里面去展现它的样子，那也是吸引到大家对这个书店的好奇。那大家来到书店可以接触不同的对象。那个人不是我不，不一定是我，嗯、呃，不一定是某一个店员，他是一个来自台湾各地的，甚至在初期还有来自国外的人。那他借着这些人去认识一些新的、呃，不同的书，这些人读的书，那让书店产生了，呃，书的传递跟扰动。我就可以呼应到他讲的，就是我们从书店的角度来看待，而不是只是从书的角度来看待那样子。嗯。
0: 对啊，就是如果有呃听众朋友其实还不是很认识苏州的话，他们的经营方式很特别，因为要为自己其实呃是台南跟台东两边跑嘛，是因为他自己家其实也。还在台南，那所以两个据点来回跑，没有办法一直都在长滨里头。所以那时候他要经营这个书店，他成立这个书店的时候，其实就有一个很特别的想法，就是开放给所有对书店有兴趣，或者是你想要找一个地方，呃，想要暂时的安静的待一段时间的话，你可以来到长滨苏州，可以先跟他申请，嗯、呃，因为他地下室有一个可以睡觉的地方，等于就是免费提供给你一个住宿的地方。那你帮他经营这个。书店有点像打打工换宿，只是这个空间是书店，不是民宿这样子。那我觉得很好玩，是那时候，呃，我自己的书出版的时候，我有在那边办了一场新书分享会，然后有机会在那边当了一个星期的店长，我觉得是很新奇的体验啦。因为当地的那个民众是不是都会。开门进来，很好奇的看今天的店长是哪一位。这然后我也有听，就是要我有分享过，就是从台湾各地不同的地方来到的店长，都带着他们自己的故事。我觉得他们自己的生命故事，也为这个书店提供了很多的不一样的、不一样的特色跟跟。更，我觉得这是更内在的一些精神性的东西，好像人的故事、人的生命跟这个书店里的的书互相的流动，然后每一段时间它会长出不一样的,的有机体的感觉，这样我觉得是一个很特别的地方。然后刚刚耀威讲到就是呃分享那个禅语阅读讲的那段话，刚,刚我们私底下其实也有聊过，我也觉得哎这段话很有意思，因为乍听我们会觉得哎好像书店。专注在店，感觉就变得有点商业，对不对？我们不是应该要专注在书吗？可是我也很同意他讲的，因为我我我我要讲我自己的例子，因为前阵子跟我女儿才就是到好几个独立书店去宣传我们的今年出版的新书，那我就特别有感受。我觉得有一些独立书店真的那个凝聚力跟号召力很强，譬如说我们最后一站在桃园的情根雨读书店。那天办活动的时间是平日的下午，星期四的下午。那我们一般的想法可能会觉得，哎、欸，周日、周间的下午应该不会会有人吧。哦，因为我之前几场，即便是周末，也不一定就是哦，都会有很多的人潮这样子。但是那一场在情耕雨读，很意外的，却我记得大概有三十几位的读者朋友来到那个地方，所以我觉得有一半以上应该是这个书店本身的号召力。所以我觉得蛮同意刚刚就是姚薇分享那个情耕雨读讲的话。我觉得既然我们要。我们竟然要好好的照顾一个空间，要让书在这个空间有机会发生跟人相遇。我觉得去经营这个店本身的特色一定是必要的，先要让这个店成为一个有魅力的空间，让大家愿意就是专程而来。我觉得这些书才有机会去遇见更多的读者。嗯，所以这个是我那时候读这篇文章，我也很有感触。那要要我有什么要补充的吗？其他片也都很精彩，对不对
1: ？对，我刚刚其实顺着那个慧慧仁讲的啊，就是勤根与读对于呃店的那个那个经营，我我我觉得我自己经营的几间不同的店的经验啊，我觉得那个店老板本身是扮演非常重要的角色，就是我常常去逛一间店，如果是老板在其中的话，我会觉得更舒服，也会更能够感觉到他的个性，因为那个呃。呃，经营者他，我,我,我常举一个例子，就是像那个阿凡达电影啊，就是那个呃，他们的把尾巴接在生命之树啊，接在呃那只飞鸟上啊，接在呃他们的坐骑上。那的生命就连接在一起了，所以我每次去看都会觉得思考到说，这个店老板他的生命有没有跟这个店连接在一起？那有的话，这个店就会让我有一种活着的感觉这样子。那呃，你提到金根语读那个活动的号召力啊，我刚好呃，这個、文章里面有一个是呃，一本书店的秘鲁，他写了一篇文章叫做。校对考验是爱的证明。呃，那这句话是出自有一本书叫《蓝色人生》。那米鲁里面他讲到说，他在疫情期间呢、啊，就是呃，虽然还很紧张的时候，他试着想要把店打开。那他想要把店打开的原因，并不是想要赶快做生意，而是他想要借着把店打开。而且那个坦那时候坦白讲了，就算店开着，其实大家冒着生命危险的。对，还是不会说会有客人去，所以常常面对是店打开可是却空荡荡的状态。那他打开店的原因，是因为他想要借着开店的这个动作啊，去带给读者一个新的可能比较有希望的追寻。他就有这么这么写着，我把这句话再念出来。呃，进入三级警戒的第二周，书店恢复正常开门了。这个正常开门的考验考量。是为了让货运大哥可以顺利送货，是为了让读者可以上门取书，是为了更重要的书店存在的精神。那我觉得其中他也很常在里面提到读者，读者就是书店带给读者是什么？就像你刚刚讲的那个青鸟语途，他可能是经常办非常多的活动，那让他的读者觉得我在这边可以常常接触到不同的作者，然后从这个书店可以得到呃他。不只是书之外的，还有一些直接的接触，人跟人接触。那一本书店，他也是从这样的角度去，他一直为他的读者思考。就自己在经营书店的时候，面对的是很紧张的社会气氛。那如何把店打开，把书送到读者的手上，让读者能够接着读书，又得到很安定的力量？那我我从这些书店的这些动作里面，让我觉得说，哇，我们店真的是很重要哎，我们要想办法。呃，陪着我们的读者或者我们的参与者一起度过这样子，就是我我刚听完的一些想法这样子。